0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Salut à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On est à présent dans le livre de Josué, hein, depuis 3-4 épisodes à présent, après avoir étudié euh, euh, dans ses largeurs et ses profondeurs le livre de la Genèse, on n'en a pas fait le tour hélas, hein, il faudrait une vie et, et on n'aurait pas assez d'une vie pour l'étudier complètement, en tout cas on, a, on est resté euh, près de plus d'un an hein, dans le livre de la Genèse et à présent donc on est dans le livre de Josué. Alors on, on a vu hein, dans l'épisode précédent que Dieu encourage à Josué avant l'entrée du peuple en terre promise en lui disant trois fois « Ne crains rien, je suis avec toi ». Et maintenant, tout Israël va devoir franchir le Jourdain avant de prendre possession du territoire que Dieu leur donne. Toutefois, il y a deux tribus et demi qui avaient demandé quelque chose à Moïse autrefois. Elles avaient demandé de rester de l'autre côté du fleuve et on va voir à présent ce détail. On lira dans Josué chapitre 1, versets 12 à 18. » Josué dit aux Rubénites, aux gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous » et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays, qui est votre propriété, et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain à l'Est. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, qui n'obéira pas à tout ce que tu leur donneras, sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Alors, on va voir quatre points dans ce podcast. Tout d'abord, les territoires qui ont été donnés aux tribus de Ruben, Gad et à la demi-tribu de Manassé. Ensuite, on verra les limites du territoire qui avait été promis par Dieu à Abraham. Ensuite, on verra si les deux tribus ennemies ont commis un péché. Et ensuite, on verra trois leçons à en retenir pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Alors déjà, regardons les territoires donnés aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Voilà, on est versets 12 à 15 là, Josué donc donne des consignes à ces tribus, euh, ces tribus qui ont reçu en héritage une partie du territoire qui se trouvait avant le Jourdain. On va relire cet épisode, c'est dans Nombre 32, on va revoir les détails de cette histoire pour bien comprendre euh, qu'est-ce qui se passe à présent. Nombre 32, je vais lire versets 1 à 7, puis 16 à 33. Nombre 32, verset 1 à 7 d'abord. « Les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de galad étaient un endroit approprié pour des troupeaux. Alors les Gadites et les Rubénites vont retrouver Moïse, le prêtre Eléazar et les princes de l'Assemblée, et ils leur dirent « Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Elahalé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'Assemblée d'Israël, est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. » Ils ajoutèrent, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le jourdain. Moïse répondit aux gadites et aux Rubenites Vos frères iraient à la guerre pendant que vous, vous resteriez ici Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ?» Et donc, verset 16 à 33 ensuite, ils s'approchèrent de Moïse et dirent, nous construirons aussi des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Est. Moïse leur dit « Si vous faites ce que vous avez dit, si vous prenez les armes pour combattre devant l'Éternel, si tous vos hommes équipés passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de lui, et si vous ne revenez qu'une fois le pays soumis à l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette région-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, et sachez-le, votre péché vous atteindra. » « « Construisez des villes pour vos petits-enfants et des enclos pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez déclaré. » Les gadites et les rubénites répondirent à Moïse, « Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galade. Tandis que tes serviteurs, tous équipés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, conformément à la parole de mon Seigneur. » Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun et aux chefs de famille dans les tribus des Israélites. Il leur dit :« Si les Gadites et les rubénites passent le Jourdain avec vous, tous équipés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays vous soit soumis, vous leur donnerons propriété à la région de Galade. Mais s'ils ne marchent pas tout équipés avec vous, ils s'établiront parmi vous dans le pays de Canaan. » Les Gadites et les rubénites répondirent :« Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons, tout équipés, devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux Gadites et aux Rubénites, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume du Sion, le roi des Amoréens, et le royaume d'Og, le roi du bassin. Il leur donna ce pays, avec ses villes et les territoires environnants. On va reprendre ces détails pour voir un petit peu, on va voir la progression et vraiment leur demande comment elle est faite, et ses implications ensuite. Qui fait cette demande déjà Voilà, les tribus de Ruben et de Gad. Hein. Vous avez remarqué un détail il n'est pas fait mention de la demi-tribu de Manassé. Ils sont pas venus réclamer quelque chose. Hein. Le texte ne dit pas à quel moment cette demi-tribu s'est joint à cette demande. C'est Ruben et Gat qui viennent. Demi-tribu de Manassé, elle n'est pas dans le, au début de la scène. Hein. Ils viennent et ils font leur demande. Alors, à qui est-ce qu'ils font leur demande bah À Moïse, au prêtre et et au prince de l'assemblée, verset 2. Pourquoi ils demandent ça Verset 1 et 4. Pourquoi ils veulent rester de l'autre côté du Jourdain Parce qu'ils ont beaucoup de troupeaux. Alors c'est vrai que c'est une partie du territoire qui touche le Jourdain, a été très fertile, évidemment était très arrosée, il y avait plusieurs fleuves, donc oui, c'est vrai que c'était certainement approprié pour des troupeaux. Mais la terre promise de Canaan n'était-elle pas un territoire où coule le lait et le miel Donc il y avait aussi de la fertilité de l'autre côté. Hein. Bon. Alors en tout cas c'est une demande qu'ils font, une demande qui est respectueuse, mais qui n'est pas négociable a priori. Hein. Regardez versets 3 à 5, est-ce qu'ils font preuve d'exigence Dans un premier temps, ça a l'air d'être assez respectueux. Hein. Par contre, la réponse de Moïse, elle est assez claire, hein. il se fâche, il ne veut pas qu'ils prennent du repos alors que leurs frères vont devoir livrer bataille, il le sait, hein, pour conquérir Canaan. En fait, ce qu'il dit, hein, c'est qu'il a peur que leur attitude ne décourage le reste d'Israël de prendre possession du territoire que Dieu leur a donné. Il craint que l'Éternel ne punisse tout le peuple ensuite. Alors, est-ce qu'il a raison de se fâcher Moïse après vous oui, et non, peut-être, je sais pas, il hein, faudrait voir un peu vraiment, faudrait être, il aurait fallu être présent pour voir vraiment comment tout s'est passé, mais bon, peut-être que la réponse de Moïse, elle est peut-être un peu euh, d'abord un peu expéditive, peut-être, je sais pas, voilà, il faudrait il faudrait voir la scène, en tout cas, Moïse connaît le peuple, hein, il connaît très bien sa rébellion, et puis là, quand même, l'Éternel a fait une promesse, et puis eux, ils veulent aller euh, contre, quoi. Hein. Verset 16 à 19, comment ils répondent à Moïse bah, ils ne sont pas prêts à négocier, hein, clairement. La position, elle est arrêtée. Hein. D'ailleurs, regardez bien hein, versets 16 et 19. Ils emploient le futur de l'indicatif. Hein. Ce n'est pas le conditionnel. Hein. Regardez, verset 16, verset 19. Hein. Ils disent, nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes, pour nos petits-enfants. Verset 19. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci, du Jourdain à l'Est. C'est pas du conditionnel, hein. euh, si nous nous empressons de prendre les armes, ou voilà. non, non, c'est vraiment, c'est le futur, c'est, ça va s'accomplir, quoi. ça va se faire. Alors toutefois, ils indiquent qu'ils aideront bien le reste d'Israël à conquérir Canaan. Mes est-ce qu'on est parfois comme ça aussi, aussi hein, un peu dur, un peu entêté, hein, lorsque nous voulons quelque chose C'est pas négociable, on a l'impression, là. Il hein. n'y euh, a, a pas de conditionnel, c'est, c'est presque de l'impératif. Voilà, c'est « on va faire ça ». Est-ce qu'on est comme ça, nous aussi, euh, bornés, têtu, à pas vouloir écouter ce que nous disent les autres, leurs conseils, ou même leurs remarques hein. Surtout, ce sont des frères et sœurs en Christ, écoutons aussi les autres, hein. Que va faire Moïse du coup bah, Verset 20 à 24, il accepte la demande, hein, il plie on va dire. Hein. C'était pas sa volonté vraiment au départ, on le voit, hein, mais puis après il accepte quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'ils répond ensuite bah, Regardez versets 25 et 27, il confirme leur engagement, il valide leur accord. Et versets 28 à 30, Moïse convoque le prêtre, Josué et les chefs de famille de chaque tribu pour les informer. Mais il fixe toutefois des conditions, si ces trois tribus ne respectent pas leur engagement, elles n'auront pas ce territoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font Bah, Regardez verset 31-32, les deux tribus ennemies confirment leur engagement, tout va bien, mais leur décision est arrêtée et non négociable verset 32. Ok, on va le faire, mais rien ne peut être modifié ensuite verset 32. Nous passerons tout équipés devant l'éternel au pays de Canaan, il n'y a pas de problème, mais nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Voilà, ok, on va le faire, mais de toute façon, il n'y a pas de matière à négocier plus que ça. Ok, bon bah ben Moïse va leur accorder à présent ce territoire, mais on voit que c'est quand même un peu à marche forcée pour Moïse. Hein. Au début, il se fâche un peu peut-être, peut-être que sa réponse, la première, était peut-être un petit peu excessive, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il connaît bien le peuple et il, il craignait, hein. il craignait pour sa, sa sécurité, et puis surtout, il avait peur qu'ensuite, il y ait une punition, que Dieu ne frappe le peuple. Hein. Je vais développer à présent un petit peu pourquoi je, je dis peut-être que Moïse, il a une réponse un peu excessive au départ. Trois fois, Dieu avait promis quelque chose. Tout d'abord, il avait fait une promesse à Abraham. Genèse 15, versets 18 à 19. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kinésiens, des Kadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des réphaïmes des Amoréens, des Cananéens, des Gergasiens et des Gébusiens. » Voilà, on voit que Canaan est cité ici. Jébusiens, c'est les descendants des habitants de Jérusalem, voilà. Verset 18, surtout, Dieu dit euh, ce pays qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, premièrement. Ensuite, Dieu a fait une promesse à Moïse, de Théronome 11, verset 23 à 24. Dieu lui avait dit, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban, du fleuve, le fleuve d'Euphrate, à la mer occidentale. Très bien, on retrouve l'Euphrate là encore. Et ensuite, Dieu avait fait une troisième promesse à Josué, Josué chapitre 1, versets 3 à 4, on avait lu ces versets dans l'épisode précédent. Dieu avait dit « Je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de vos pieds, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert et le Liban que voilà, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de d'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, ce sera là votre territoire. » Voilà, donc on voyait bien que ça allait de la grande mer, donc la Méditerranée, jusqu'à l'Euphrate. Alors, est-ce que les deux tribus et demi ont commis un péché, les amis ben, On voit que cette partie du territoire qu'ils réclament avant le Jourdain, ben, ça faisait partie du territoire dont Israël devait hériter. La crainte de Moïse, elle concernait plutôt le fait qu'ils se repose, alors qu'il y avait une partie du pays à conquérir, et que leurs frères et sœurs allaient devoir combattre. Alors, il leur concède ce territoire, mais à condition qu'ils prennent aussi part au combat avec leurs frères. Alors, ce pas un péché en soi de réclamer donc ce territoire, parce que ce territoire, Dieu avait promis de le donner. Il allait jusqu'à l'Euphrate, et l'Euphrate était encore loin de ce côté-là. Hein. Mais toutefois, leurs motivations, elles sont dictées par deux choses. Un manque de confiance en Dieu, hein, clairement, parce qu'ils veulent déjà prendre possession du territoire avant que Dieu leur donne. Hein. Un manque de confiance. Est-ce que Dieu ne pourrait pas agir pour le donner ensuite mmh. Et puis c'est aussi un refus de recevoir toute l'étendue de ses bontés. Dieu avait dit en Canaan c'était un territoire où coule le lait et le miel. Il était suffisamment grand tout le peuple d'Israël, ils ont voulu anticiper hein, quelque part euh, la volonté de Dieu qui était de leur donner ensuite le territoire jusqu'à l'Euphrate. Et eux, ils veulent en prendre possession tout de suite. Ils sont très impatients. Il y a certainement un manque de confiance en Dieu et un refus hein, de recevoir toutes les bontés du Seigneur. Le Seigneur, il a quelque chose de magnifique pour chacun d'entre nous, les amis. Et nous, des fois, on dit bah, « moi j'ai l'impression que ça, ce serait mieux ». Hmm. Mais Dieu a dit qu'il le ferait Oui d'accord très bien mais c'est peut-être pas sa volonté tout de suite Dieu aurait agi en son temps Là on voit que c'est un peu précipité Alors c'est pour ça que je disais que Moïse a peut-être une réaction excessive Parce qu'effectivement le peuple ne pouvait prétendre à ce territoire là Peut-être que du coup, il s'est un peu emporté, peut-être vite, mais d'un autre côté, Moïse aussi, il connaissait bien le peuple, il savait que Dieu avait fait des promesses et qu'il allait les accomplir en canard. Donc effectivement, la réaction de Moïse avait peut-être un petit peu brute au départ, ce qui fait que euh, quand on répond de façon abrupte à une question, on a une réponse abrupte. Hein. Si quelqu'un vous dit quelque chose, si tout de suite vous vous emportez, bah, l'autre personne va s'emporter aussi. Peut-être que pour nous aujourd'hui, ça nous donne une image de dire ah, attention à pas trop trop nous emporter quand quelqu'un nous dit quelque chose. Mais bon, voilà, je veux pas, je veux pas donner de leçon. À Moïse, c'est pas du tout l'idée ici. Si vous l'avez bien compris. Hein. C'est juste pour dire voilà. Effectivement, ce peuple pouvait prétendre au territoire. C'est peut-être en revanche trop prématuré effectivement. Alors Moïse, effectivement, il, il reconnaît, hein, il dit que ça va pas, ça sera pas un péché. Regardez verset 20 jusqu'au verset 23. Si vous faites ce que vous avez dit, si vous prenez les armes pour combattre devant l'Éternel. Et si tous vos hommes équipés passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de lui, et si vous ne revenez qu'une fois le pays soumis à l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette région-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, et sachez-le, votre péché vous atteindra. Donc, j'ai lu jusqu'au verset 23. Donc, vous avez vu, Moïse reconnaît hein, que ce pas un péché de réclamer ce pays. C'est peut-être précipité trop tôt, alors que le plan de Dieu, c'était que tout le peuple aille conquérir Canaan. Alors, est-ce qu'elles ont commis un péché Pas proprement parler. Toutefois, c'était un peu maladroit, malvenu, C'était pas le moment opportun. On va regarder trois leçons en tirer pour nous, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle. Ben, par rapport à ce qu'on a vu entre la négociation entre le peuple et Moïse... Bah première chose, c'est qu'il est bon de dialoguer, les amis, hein, le fait de s'expliquer ici a permis de résoudre une situation qui était a priori conflictuelle au départ, hein. Dans un conflit, c'est important de dialoguer, d'échanger, et de s'expliquer. Alors, il peut y avoir des divergences, des désaccords, ça peut subsister, mais ici, on voit qu'une solution et un compromis ont quand même été trouvés. Alors, je sais pas si vous avez déjà vécu des situations où le dialogue a permis de calmer les choses, voilà, ou à l'inverse, si vous avez aussi vécu des conflits où l'absence de dialogue a compliqué leur issue. Je crois qu'on a tous vu ça, hein. au moins dans notre famille, peut-être à l'église, j'espère pas, ou sur le lieu de travail, ça c'est fort probable, enfin en tout cas des moments où le dialogue a permis de calmer des situations, ou au contraire l'absence de dialogue a compliqué les choses. Bon, de toute façon, il suffit de regarder l'actualité et on trouvera bien des exemples. Donc première leçon à en tirer, il est bon de dialoguer, c'est bon de s'expliquer pour résoudre une situation lorsqu'il y a un problème et un conflit. Deuxièmement, s'il est bon de dialoguer, il n'est pas bon d'être intransigeant. Les tribus de Ruben et de Gad sont venues présenter leurs demandes, mais ils n'avaient pas l'intention de négocier. Hein. Ce n'est pas du tout une bonne attitude de dialogue qu'on voit ici. Hein. Heureusement que Moïse, malgré sa première réaction un peu ferme, il s'est montré conciliant ensuite, il a voulu calmer le jeu, il est d'accord dans ces cas-là. « Effectivement, vous pourrez prendre ce territoire, mais à certaines conditions. » Donc il est bon de dialoguer, mais il n'est pas bon d'être intransigeant. Ruben et Galade, vous avez vu, ce n'était pas du conditionnel, c'était du futur. « On va prendre possession de ce pays, point barre. » Heureusement que Moïse, lui, s'est montré plus diplomate. Troisième leçon à retenir, attention aux choses qui peuvent nous éloigner de faire la volonté de Dieu. Dieu avait demandé à Israël de franchir le Jourdain. et Les deux tribus et demi ont préféré rester de l'autre côté du Jourdain. Parce qu'ils avaient, soi-disant, de nombreux troupeaux, et c'était vrai. Mais quelle leçon on peut en tirer aujourd'hui bah, C'est que nos richesses, hein, parfois, peuvent nous empêcher de nous donner entièrement à Dieu et faire toute sa volonté. Ici, ils ne sont pas rentrés dans Canaan volontairement la première fois, à cause de leurs richesses, de leurs troupeaux. Alors attention à nous, des fois, peut-être qu'on ne se donne pas entièrement au Seigneur, parce que on a peut-être une, une certaine prospérité qui nous retient parfois comme un boulet à nos pieds. Regardez. Intimothée Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19, qui nous donne la conduite à tenir par rapport au bien matériel. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Voilà, recommande aux riches du présent sec de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Voilà, c'est certainement ce qu'ont fait Ruben, Gad et la demi-tribue de Manassé, leur espérance un peu dans leur troupeau, hein. c'était eux le centre de leur vie là, plutôt que de mettre leur espérance en Dieu et de dire, on va aller avec nos frères prendre la conquête, de Canaan, parce que c'est ce que le Seigneur a dit, et quand le Seigneur dit, c'est ce qui est bon pour nous. Voilà. Suivons ce que dit Timothée, plaçons notre confiance en Dieu les amis, pas dans notre argent, pas dans notre maison, notre carrière, notre voiture, nos biens, etc. Pourquoi Parce que Dieu nous donnera avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions comme le peuple d'Israël en Canaan. Voilà les amis, la semaine prochaine, on va développer encore un peu plus cet aspect-là. Il y aura un deuxième épisode pour revenir sur ces détails avec Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassier avant l'entrée en Canaran. On y a encore des choses à voir. Je voulais rester dans cet épisode sur un format podcast d'une quinzaine, vingtaine de minutes, pas au-delà. La semaine prochaine, on va développer une deuxième partie, une deuxième approche par rapport à ce problème qui arrive à présent entre ces tribus et le reste d'Israël. Je vous remercie d'avoir écouté encore une fois cet épisode. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas encore une fois, si vous pensez que ces études sont intéressantes, à les partager dans votre église, à vos frères et sœurs, ou même à ceux autour de vous qui ne sont pas chrétiens. Ça peut être une opportunité pour eux de entrer en contact avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.